0: Buenos días queridos amigos, amada iglesia, qué bueno es poder estar con ustedes una vez más en el Día del Señor. Y hoy vamos a continuar con nuestra serie acerca del lamento, una serie que nos enseña cómo podemos nosotros lamentarnos bíblicamente. Hoy vamos a estar en el capítulo 4 del libro de lamentaciones. Es un capítulo bastante duro de leer. Y quisiera iniciar con una pregunta. ¿Alguna vez se han sentido agotados físicamente? Tal vez después de unas buenas horas de ejercicio, tal vez después de un día largo de trabajo, extremadamente duro y cargoso. Y este tipo de cansancio es agradable, hemos logrado algo, sentimos que vale la pena ese cansancio. Y emocionalmente nos pasa lo mismo, cuántas veces nos hemos reído a más no poder y hasta sientes cansado, te sientes cansado de tanta risa. ¿O cuántas veces hemos llorado hasta sentir que estás agotado de llorar? Y al final estás drenado emocionalmente, pero te sientes tranquilo. Fue algo catártico. Se siente bien ese tipo de cansancio y agotamiento, ¿cierto? Pero hay otro tipo de agotamiento emocional. Y es cuando el dolor es tan profundo que empieza a afectar la manera en que nosotros expresamos ese dolor. Nos vemos muchas veces como adormecidos, sentimos que el dolor está ahí, pero nosotros probablemente no sentimos estar ahí. Cuando el sufrimiento se vuelve algo tan oscuro, ya no sientes que puedes ver nada a tu alrededor. Lo vemos en las noticias eh, día a día, en las tragedias, con todas estas cosas que vemos de gente sufriendo, que a veces salen en las imágenes como adormecidos, como idos en su realidad. Cuando el dolor ya ni se siente. Y mucho de esto sí viene por las tragedias, por el hambre, desastres naturales, enfermedades, abusos, asesinatos, tiroteos. Pero muchas veces este tipo de agotamiento emocional no necesariamente viene por una tragedia, sino la acumulación de frustraciones, remordimientos, rencores, miedos o tristezas profundas que no has podido sacar de tu corazón, que siguen ahí escondidas, en algún lugar de tu corazón. Muchos le llaman depresión. Y sea como sea que le llamemos, este es un sentimiento de vacío que no se puede llenar. Es un sentimiento cuando las emociones ya ni siquiera las podemos expresar. Que sentimos vivir, pero realmente nos sentimos muertos por dentro. Y si algo entendemos bíblicamente acerca del sufrimiento, es que el sufrimiento se debe al pecado del hombre, y al pecado de vivir en un mundo caído. Y si no entendemos cuál es la causa, no vamos a poder entender cuál es la respuesta. Y la pregunta entonces hoy es, ¿será que todo sufrimiento es un castigo? ¿Será que cuando te sientes cansado de tanto sufrir, es Dios castigándote por alguno de tus pecados? ¿Cómo podemos nosotros relacionar el sufrimiento con el pecado y el castigo de Dios? Y eso es lo que vemos en el capítulo 4 de Lamentaciones. Vemos precisamente el lamento emocional, cansado y agotado del poeta por el sufrimiento de Jerusalén debido a su pecado. Y también vemos el cansancio de Dios por el pecado de Jerusalén, expresado en su ira contra ellos. Lo interesante de este poema es que está en una perspectiva de tercera persona, y debido a eso, el poema suena como distante. El escritor está distante. Esto se refleja también en la estructura del poema. Los otros poemas que hemos leído en Lamentaciones son de tres estrofas. Este solo tiene dos. De, perdón, de tres líneas. Este solo tiene dos por estrofa. Vemos a un escritor, a un poeta que está distante, como desanimado al escribir, sin ganas tal vez de escribir como si no le alcanzaran las palabras, cansado y agotado emocionalmente. Y vemos la percepción del poeta de la situación que está viviendo Jerusalén en tres escenas en este texto, o tres movimientos. La primera es, versos 1 al 10, la escena que vemos es gente destruida. Estoy leyendo de la NTV. dice, «¿Cómo perdió su brío el oro?» hasta el oro más preciado se volvió opaco. Las piedras preciosas sagradas yacen esparcidas en las calles. Miren cómo los preciosos hijos de Jerusalén, que valen su peso en oro puro, ahora son tratados como vasijas de barro, hechas por un alfarero común y corriente. Hasta los chacales amamantan a sus cachorros, pero mi pueblo Israel no lo hace. Ignoran los llantos de sus hijos, como las avestruces del desierto. La lengua reseca de sus pequeños se pega al paladar a causa de la sed. Los niños lloran por pan, pero nadie tiene para darles. Los que antes comían los manja manjares más ricos, ahora mendigan en las calles por cualquier cosa que puedan obtener. Los que antes vestían ropa de la más alta calidad, ahora hurgan en los basureros buscando qué comer. La culpa de mi pueblo es mayor que la de Sodoma cuando en un instante cayó el desastre total y nadie ofreció ayuda. Nuestros príncipes antes rebosaban de salud, más brillantes que la nieve, más blancos que la leche, sus rostros eran tan rosados como rubíes, su aspecto como joyas preciosas. Pero ahora sus caras son más negras que el carbón. Nadie los reconoce en las calles. La piel se les pega a los huesos, están tan seca y dura como la madera verso 9 Los que murieron a espada terminaron mejor que los que mueren de hambre. Hambrientos que consumen por la falta de comida de los se consumen por la falta de comida de los campos. Vean el verso 10. Mujeres de buen corazón han cocinado a sus propios hijos. Los comieron para sobrevivir el sitio. Este poema es duro de leer. Y tiene algunas peculiaridades. Es algo diferente a los anteriores que hemos visto en los capítulos eh, de la semana anteriores. No es, no es solo diferente en su estructura, sino también en su intención. Ya no es un poema de enojo, de frustración. Al leerlo podemos de alguna manera sentir resignación. Como alguien que está cansado ante la situación y resignado ante ella como si su corazón estuviera ya entumecido de ver el dolor a su alrededor. Ya no hay más diálogo tampoco, como vemos en otros capítulos. Ya no hay más ruego. Ya las lágrimas se han acabado, pero el dolor no se ha acabado. Estamos en medio de la destrucción completa de Jerusalén. Pero la destrucción ahora ya no es de la ciudad como en el capítulo 2. Ahora es la destrucción de su gente. La magnitud de esta destrucción es absoluta. Nadie queda a salvo. No quedan a salvo ni hijos, ni mujeres, ni los ricos, ni los pobres. La magnitud de esta destrucción es enorme y terrible. Los niños deberían ser alimentados por sus madres, ahora son alimentados por animales, en el verso 2. Los niños lloran por pan y tienen pegada la lengua al paladar a causa del hambre, versos 3 y 4. Los que antes tenían todo, ahora son pordioseros y mendigan en los basureros por comida, verso 5. Los príncipes eran saludables, brillantes, como las piedras preciosas, ahora son comparados con el carbón y mueren del hambre. El carbón y las cenizas que representan la muerte. En lugar de reconocerlos, ya nadie los reconoce. La ciudad ahora había sido destruida. La gente había sido destruida. La vida había sido destruida. Y esa es la primera escena que vemos en Lamentaciones 4. Su gente destruida. Luego vemos el, la siguiente escena en versos 11 al 16, de cómo el poeta, el profeta está describiendo, cómo percibe él el, el estado de la ciudad, y es el fracaso de su liderazgo. Verso 11, pero ahora quedó satisfecho el enojo del Señor. Su ira feroz ha sido derramada, prendió un fuego en Jerusalén que quemó la ciudad hasta sus cimientos. Ningún rey sobre toda la tierra, nadie en todo el mundo hubiera podido creer que un enemigo lograra entrar por las puertas de Jerusalén. No obstante, ocurrió a causa de los pecados de sus profetas y de los pecados de sus sacerdotes que profanaron la ciudad al derramar sangre inocente. Vagaban a ciegas por las calles tan contaminados por la gente que nadie se atrevía a tocarlos. Apártense, les gritaba la gente. Ustedes están contaminados, no los toquen. Así que huyeron a tierras distantes y deambularon entre naciones extranjeras, pero nadie les permitió quedarse. Verso 16. El Señor mismo los dispersó y ya no los ayuda. La gente no tiene respeto por los sacerdotes y ya no honra a los líderes. El poeta ahora está buscando respuestas como todos los que sufrimos. Queremos encontrar respuestas. Y en este caso es una respuesta que no es difícil de encontrar, según lo que leemos en el texto. Dios ha destruido a los mismos cimientos de la ciudad. Dios ha destruido su propia gente. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios haría esto? ¿Por qué Dios permitiría todo lo que describen los primeros diez versos del capítulo 4? De hecho, hasta las naciones, según el verso 12, se sorprenden porque ningún enemigo hubiera podido lograr esto. Fue Dios. Las naciones sabían que Dios tenía una relación especial con su pueblo. Él era su fortaleza. Él era su refugio. Él era quien los ayudaba. Él era quien nos cuidaba. ¿Pero por qué permitió Dios esto? Y la razón es, es clara. Las fundaciones de Jerusalén no eran las ciudades en sí mismas. La fuerza de Jerusalén no yacía en los cimientos de la ciudad, sino en su liderazgo espiritual. ¿Por qué? Porque este liderazgo espiritual estaba llamado y establecido por Dios mismo, en sus profetas y sacerdotes, para administrar la relación que Él tenía con su pueblo. La relación que Dios tenía con su pueblo era administrada por los sacerdotes y los profetas pero ahora vemos en el poema que es el pecado de los sacerdotes y los profetas que incluye el derramamiento de sangre inocente que los ha hecho caer versos 13 y 14 ahora hasta los mismos paganos no quieren estar cerca de esos líderes, verso 15 y el verso 16 dice que ni Dios los quiere cerca ya no los cuida, ya no es su ayuda ¿Pueden imaginar la destrucción y desolación de Jerusalén en ese momento? Imaginen el pueblo de Dios destruido y a sus líderes avergonzados, la ciudad eh, desolada, su gente aniquilada, destruida, sus líderes humillados. Y este es un juicio de Dios representado aquí de forma inversa. Los profetas que tenían visiones dadas por Dios ahora son ciegos. Los sacerdotes que eran santos y su trabajo era declarar a gente santa, apartada y limpia, ahora están declarados sucios por quienes ellos consideraban sucios. que Son los paganos. Los que debieron honrar a Dios ahora estaban siendo deshonrados por Dios. Ya no tenían honor, ya no tenían su favor. Sin protección ante los hombres. El poeta acá expresa con un cansancio emocional en el texto lo que pasa a la gente y a los líderes. Y esto no es meramente sufrimiento, sino castigo de Dios por su pecado. Dios se les había cansado del pecado del pueblo de Israel. Él introduce esta idea en el verso 6, cuando dice que la culpa de su pueblo es mayor que la de Sodoma. Pero es hasta los versos 11 y 17 que lo explica a detalle. Y si algo debemos entender, queridos hermanos, amigos, es que el juicio de Dios no es caprichoso. El juicio de Dios es un juicio justo y merecido. Es merecido por nuestro pecado. Nuestro pecado no es solo el no cumplir a una regla impuesta por Dios. El poeta lo describe acá como profanación. Verso 13. No obstante, ocurrió a causa de los pecados de sus profetas y de los pecados de sus sacerdotes que profanaron la ciudad. Una ciudad que debía ser llamada a apartarse, a ser santa. Profanar quiere decir traer vergüenza, contaminar o manchar. Nuestro pecado es la profanación de la santidad de Dios y por ende merece el castigo justo de Dios. E Israel lo sabía muy bien. Todo el Antiguo Testamento vemos como Dios les advierte acerca de esto. Algunos textos como Deuteronomios 4.24, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Éxodo 34, versos 5 al 8. El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, el que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado, y escuchen esto, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta Generación, el Salmo 5, versos 4 al 6, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, no se complace en la maldad, el mal no mora en ti, los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad El Señor aborrece al hombre sangrinario y engañador Déjenme darles un ejemplo de cómo vemos nosotros el tema del pecado Imaginen la escena de un niño inocente abusado sexualmente constantemente por sus padres No nos cuesta pensar lo que merecen los padres como castigo lo que merece ese pecado, merece justicia, merece castigo. Pero acá está la cuestión respecto al pecado. Todos fuimos hechos por Dios para su gloria y su honra. Para mantener una relación con Él de santidad, apartados del pecado. Una relación que debió mantenerse pura. Una relación que debió protegerse y cuidarse. Y el pecado ha destruido y profanado esa relación. ¿Y quiénes somos los profanadores? Tú y yo. Todos entendemos la idea de que el que profana necesita castigo. Hasta que entendemos que nosotros mismos somos los profanadores. Ahí ya no nos gusta la idea del castigo por el pecado. Pero esto es lo que hace el pecado. El pecado nos hace tanto profanados como profanadores. Por eso Dios tiene el derecho de estar enojado y ofendido por ello. Así como nos ofende escuchar historias de, de estos niños inocentes que son abusados por sus padres, de esa misma manera deberemos entender el pecado, cómo Dios se ofende cuando nosotros rompemos, quebramos esa relación de honor y santidad que debemos de tener con Él. La Biblia dice que Él es santo, santo, santo. Arceus Sproul dice que es curioso cómo la Biblia expresa quién es Dios de esa manera. No dice que Él es bueno, 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 que Él es amor, amor, amor. Expresa de una manera profunda y magnífica la santidad de Dios y que en Él no habita el pecado, que Él no puede estar donde está el pecado. Apartado del pecado y de quienes lo cometen, Él aborrece la transgresión y aborrece al transgresor. Y las consecuencias del pecado de Israel eran desastrosas. Esto es claro en el texto, en el verso 10. Mujeres de buen corazón han cocinado sus propios hijos, los comieron para sobrevivir el sitio. Una y otra vez leemos en los profetas del Antiguo Testamento que Israel profanó la tierra. Pero ¿cómo lo hizo? ofreciendo a sus propios hijos como sacrificio al dios Moloch. Llevaban a sus hijos para ser sacrificados y ser quemados como ofrenda ante otros dioses, ante dioses paganos. Y ahora el juicio de Dios hace que ellas tengan que sacrificar a sus propios hijos. Pero esta vez no es a un ídolo que consume a los niños en el fuego. Son los padres idólatras que deben literalmente consumirlos para poder comer. Los profanadores ahora están siendo profanados. El juicio de Dios por el pecado siempre es un juicio que se ajusta perfectamente a la severidad del crimen y al criminal. Pero recordemos, nosotros somos los criminales que hemos cometido el pecado. Nosotros somos los criminales que tenemos la sangre del crimen en nuestras manos. No nos atrevamos a minimizar nuestro pecado y el juicio de Dios por el pecado. Ambos son horrendos y terribles. Más de lo que podemos imaginar. Ese es el propósito del verso 10. Ese es el propósito de poder entender lo que estaba sucediendo en el contexto del Antiguo Testamento y el juicio de Dios a Israel. Todos sufren por su propio pecado en este capítulo. Las madres idólatras se comen a sus hijos. Los ricos avaros que oprimían a la gente ahora son por dioseros que mendigan comida en los basureros y que la gente ya no los reconoce. Los padres que negaron a sus hijos el pan de vida, que es la palabra de Dios, que no los disipularon en el Señor, que no siguieron los mandamientos de educarlos en el texto bíblico, ahora niegan a esos mismos hijos, el pan físico que los puede mantener con vida. Todos sufren apropiadamente las consecuencias de sus pecados. Pero el pecado de los líderes que, debió, que debieron haber advertido al pueblo de Israel, que debieron haber llamado a Israel de regreso a Dios y hablar en contra del pecado, también están expuestos acá. Ellos tienen una sección especial en el texto. Ellos son los líderes en idolatría, los líderes en avaricia y los líderes en falsa enseñanza. Y son especialmente juzgados en el capítulo 4. Y esto suena justo, ¿cierto? Son culpables. Nuestro propio sentido de justicia, de alguna manera, sabe que está bien que sean juzgados. Está bien que los líderes sean medidos con un estándar más alto y con medidas más severas. A ellos se les había dado privilegios, se les había dado confianza, se les había confiado autoridad. Y cuando los privilegios, la confianza y la autoridad son abusados y olvidados hasta el punto de perjudicar a aquellos que debían servir, eso demanda justicia, eso demanda juicio. Demanda justicia porque su idolatría, avaricia y falsa enseñanza han traído destrucción a la comunidad y al pueblo a quien estaban llamados a servir, a amar y a disipular. Pensemos hoy, el abuso sexual de niños por parte de maestros, el abuso de autoridades, el abuso policial, el abuso de políticos que roban y se aprovechan del sistema. Padres quienes golpean, rechazan y hasta matan a sus propios hijos. Líderes religiosos que usan su lugar de autoridad y poder para abusar, presumiendo de mucha unción o de mucho conocimiento. Y viven sin ninguna vergüenza en pecados sexuales constantes. Muchas veces nuestra respuesta es eufórica ante esto. Merecen que todo el peso de la justicia caiga sobre ellos. Y es cierto, claro que lo entendemos. Es un pecado agravado cuando la autoridad se usa para abusar. Todo mundo está de acuerdo con esto. Hasta los no creyentes. Cuando hay más poder, hay más responsabilidad. Pero ¿cuánto más en la iglesia? ¿Cuánto más en el pueblo de Dios? Santiago 3.1 dice, Amados hermanos, no muchos deberían de llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es también lo que Pablo dice a, a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 5, respecto a los ancianos que están, o diáconos, y diáconos que están en pecado. 1 Timoteo 5.20 Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Querido amigo, iglesia, si tú afirmas ser creyente, si tú te congregas en una iglesia y estás sirviendo en ella, estás involucrado en ella, estás en una posición de influencia o de liderazgo, recuerda, tú no vives para ti mismo. Dios no te llamó para que vivas para tu propio beneficio. Tu vida no te pertenece. Tu vida y cómo te comportas cuando nos congregamos o cuando no nos congregamos. De lunes a lunes no te pertenece. Está al servicio de esta comunidad que Dios te ha llamado a servir y a amar. Guarda tu vida. Ten cuidado con la necesidad de poder y afirmación. Nadie es inmune a este tipo de tentaciones, especialmente en el liderazgo. Iglesia, seamos... El tipo de iglesia en donde está bien, especialmente para los líderes, el hablar de nuestras luchas con el pecado, de nuestras debilidades y de nuestras luchas personales. Ya estuvo bueno de iglesias que quieren hacer de sus líderes ángeles que nunca pecan. Gente inmaculada que está hasta el tope, hasta arriba, casi cerca del Señor. Somos gente normal, ante la cruz, la tierra es plana. Ya estuvo bueno también de querer suavizar el mensaje de la Biblia. Dejemos de ver el pecado como simples errores. El pecado es una traición cósmica a la santidad de quién es Dios. Ya dejemos de suavizar el mensaje de la Biblia diciendo, no, Dios es amor. Dios no castigaría a alguien de esa manera. Leamos el texto. Vean las consecuencias del pueblo de Dios. Que transgredió la santidad de Dios. Que profanó la ciudad al derramar sangre inocente. Ya estuvo bueno de decir frases que no so, ni siquiera están en la Biblia. Que Dios ama al pecador, pero detesta al pecado. Dios está en contra del pecador y de su pecado. Acabamos de leer el Salmo 5. Vean a Jerusalén. No minimicemos el mensaje de la Biblia. Esto solo va a traer más confusión y falta de frutos en la iglesia. Y lo podemos ver hoy. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor piensa de esa manera? Que el pecado no es una transgresión cósmica en contra de la santidad de Dios, es meramente un error. Dios no me va a castigar o Dios no castiga fuertemente el pecado, Dios es un Dios de amor y nos encanta hablar del Dios de amor y amor y amor y nos olvidamos que Dios también es un Dios de justicia que no habita con el pecador ni donde hay pecado debido a que tanto la gente como sus líderes fueron idólatras, codiciosos, abusadores Dios derramó su ira sobre ellos no pudo ser evitado y ahí es donde vemos el último, la última parte, la última escena, el último movimiento de este poema de lamento. Versos 18 al 22. Un castigo prometido. Verso 17 dice, en vano esperamos que nuestros aliados vinieran a salvarnos, pero buscábamos socorro en naciones que no podían ayudarnos. Era imposible andar por las calles sin poner en peligro la vida. Se acababa nuestro fin, se acercaba, perdón, nuestro fin. Nuestros días estaban contados, estábamos condenados. Nuestros enemigos fueron más veloces que las águilas en vuelo. Si huíamos a las montañas nos encontraban. Si nos escondíamos en el desierto, ahí estaban esperándonos. Nuestro rey, el ungido del Señor, la vida misma de nuestra nación, quedó atrapado en sus lazos. Pensábamos que su sombra nos protegería contra cualquier nación de la tierra. En esta tercera escena vemos de repente que el poeta pasa de una narración en tercera persona a una primera persona en plural. Es como si estuviera en medio de un recuerdo postraumático. Él estaba ahí. Él recordó lo que había pasado. Recordó ser parte de la corte real esperando en vano que otras naciones lo salvaran y nunca llegaron. Se dan cuenta que el fin está cerca, ¿por qué? Porque se recuerda lo que le pasó al rey, al ungido de Dios. Ellos pensaron que huyendo a otros lugares iban a estar salvo, pero no pudieron estar a salvo. Ellos ya no estaban bajo la protección de Dios. Y su rey, como un pájaro, fue atrapado por los lazos de Babilonia. Como presas fueron atrapados y hechos cautivos y nadie pudo escapar del ejército babilónico. Si quieren un poco más de contexto en esto, los invito a leer 2 Reyes 24 y Jeremías 39. El rey Sedequías fue capturado y sus hijos fueron asesinados delante de él. Él fue cegado y llevado en cadenas a Babilonia. Ahora piensen en esto. El último recuerdo que el rey, el ungido de Dios, tiene de su vista es ver a sus hijos asesinados frente a él. La sangre esparcida de sus hijos frente a él. Ese es el último recuerdo del ungido de Dios. El ungido del Señor había recibido el juicio que merecía todo el pueblo y el juicio de Dios se había cumplido como Él lo había prometido. Déjenme leer rápidamente Deuteronomio 28. Cuando Dios hace un pacto con Israel y les dice cuáles van a ser las bendiciones si ellos guardan ese pacto de santidad y cuáles van a ser las maldiciones si ellos rompen ese pacto, si ellos profanan ese pacto. Deuteronomio 28, capítulo 28, verso 20, eh, 47. Si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Pasarás hambre y seda, andarás desnudo y carente de todo. El Señor te pondrá sobre el cuello un yugo de hierro y te oprimirá severamente hasta destruirte. Desde un extremo de la tierra el Señor traerá contra ti una nación lejana que te caerá encima como un buitre empicada. Es una nación que habla un idioma que tú no comprendes, un pueblo cruel y feroz que no muestra respeto por los ancianos ni piedad por los niños. Verso 53. El estado de sitio y la terrible aflicción del ataque enemigo serán tan insoportables que terminarás comiéndote la carne de tus propios hijos e hijas, aquellos que el Señor Dios te dio. Verso 54. El más tierno y compasivo de tus hombres no tendrá piedad de su propio hermano, ni de su amada esposa, ni de sus hijos sobrevivientes. Se negará a compartir con ellos la carne que está devorando, la carne de uno de sus propios hijos. Porque no tendrá otra cosa para comer durante el estado de sitio y la terrible aflicción que tu enemigo impondrá en todas tus ciudades. La más tierna y delicada de tus mujeres, tan delicada que seré incapaz de pisar el suelo con la planta de su pie, se volverá egoísta con su esposo, a quien ama, y con sus propios hijos e hijas. Después de dar a luz, esconderá de ellos la placenta y al bebé recién nacido para comérselos ella sola. No tendrá otra cosa que comer durante el estado de sitio y la terrible aflicción que tu enemigo impondrá en todas tus ciudades. Si te niegas a obedecer las palabras de instrucción que están escritas en este libro y no tomes el glorioso e imponente nombre del Señor, tu Dios, vean las consecuencias. Dios les había advertido, Dios le dijo a Israel lo que pasaría si ellos cedían ante la idolatría. Si ellos profanaban la ciudad. Si ellos deshonraban la santidad de Dios. Termina el verso 59 diciendo, eh, diciendo el Señor te abrumará con plagas indescriptibles a ti y a tus hijos. Esas plagas serán intensas y sin alivio. Te harán desgraciado y te dejarán terriblemente enfermo. No, ¿cómo va a ser esto Dios? Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que no permitiría... Esto está en el texto bíblico, lo vemos cumplido en Lamentaciones 4, de cómo el poeta, cansado emocionalmente, drenado emocionalmente, está escribiendo la situación de la ciudad y del pueblo de Israel. Su gente destruida, sus líderes humillados, y todo esto por una advertencia que había dado Dios ante su pecado. Este era el castigo y juicio de Dios prometido en contra del pecador, en contra del transgresor. Un castigo fuerte, horroroso, que había prometido si ellos se olvidaban de guardar su palabra, verso 59. Y es con eso en mente, y es con eso en su corazón, que el poeta ahora hace una pregunta, en el verso 21 en la primera parte, y dice, ¿te estás alegrando en la tierra de Uz, oh pueblo de Edom? Está hablando a una nación que estaba al suroeste de Israel, al sureste, perdón, sureste de Israel. Edom nunca vino a ayudar a Israel, de hecho ellos traicionaron a Israel y ayudaron a Babilonia a conquistarlos a cambio de tierras. Y el poeta les advierte, a ellos que fueron cómplices de quienes les están oprimiendo ahora, tú también beberás de la copa del enojo del Señor. Tú también serás desnuda, desnudada en tu borrachera. Dios había usado a Edom para juzgar a Jerusalén, pero tanto el que profana, el profanador, como el que lo ayuda, nadie quedará fuera del juicio de Dios Israel estaba siendo profanada ahora debido a que ellos eran profanadores pero quienes estaban ayudando a quienes están profanando Israel también van a experimentar el juicio de Dios nadie nadie queda fuera del juicio justo de Dios pero vean lo que viene después al final y en medio del juicio y tormento a causa del pecado de Jerusalén, el poeta habla a Jerusalén, a la hija de Sión, en el verso 22, y dice, oh bella Jerusalén, tu castigo tendrá fin, pronto regresarás del destierro. Y vemos al final de esto una peque un pequeño destello de esperanza. Pero ¿cómo es que iba a tener fin? Y si nosotros hacemos un poco de historia, vemos que ellos al final vendrían años de exilio. 70 años después iban a regresar del exilio, iban a reconstruir su templo, pero no iba a ser igual que el primero. Su, su, el trono de Israel seguiría vacío. Reyes de otras naciones seguirían gobernándolos y oprimiéndolos. El templo de nuevo sería destruido en el año 70 después de Cristo y después los judíos serían dispersados para siempre. ¿Cómo es que puede decir tu castigo tendrá fin? ¿A qué se refiere si la historia que nosotros conocemos no encaja con el hecho de que su castigo tendría fin? Si algo necesitamos entender, iglesia es que el Antiguo Testamento, la historia de Israel, no es solo la historia de Israel. Es una imagen de una historia más grande y más importante. El sufrimiento de Israel es histórico y temporal, por supuesto que sí. Pero el problema verdadero de Israel y de todos nosotros es espiritual. Y por ende, la respuesta, el final de ese problema debería ser espiritual para que la ira de Dios fuera satisfecha absoluta y completamente, para que la ira de Dios fuera saciada por completo, tomaría más que la destrucción de una ciudad y la humillación de su gente, sus líderes y su rey. Así que vendría ese glorioso día en que la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado, tomaría forma de hombre y vendría a este mundo a vivir una vida perfecta una vida completamente santa sin pecado y a entregarse en esa cruz para recibir la ira completa de Dios por los pecados del mundo y saciar así la ira de Dios vendría ese hermoso día en donde Jesucristo se haría hombre y en esa cruz saciaría la ira de Dios eternamente y para siempre y ese es el mensaje del Evangelio el verso 20 dice que el rey de Israel en ese momento era la vida misma del pueblo pero no Jesús es realmente la vida de su pueblo Jesús es el verdadero Israel, Jesús es el verdadero Hijo de Dios y en Él no había pecado, en Él no había deshonra, Él no era profanador, en Él no había vergüenza. Y Dios no escatimó a su propio Hijo para derramar su ira sobre Él por los pecados de sus hijos. Romanos 8.32 dice, Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y derramó sobre él un juicio más grande que el juicio a Israel. La copa de la ira de Dios fue derramada en él completamente en Cristo. Es por eso que cuando él está orando, él ora, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Y él llora sangre. Él sabía lo que le esperaba. Este era un juicio más grande que el juicio a la ciudad y a la gente de Israel. Era la ira de Dios cayendo sobre Jesucristo por los pecados de todos sus hijos. Él como verdadero hijo, Él como verdadero Israel estaba recibiendo la ira completa de Dios para ser satisfecha para siempre, por completo. ¿Y para qué? para qué? para que todos nosotros hoy podamos arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer que somos nosotros merecedores de esa ira, pero que si ponemos nuestra fe en Cristo, Él nos entrega su justicia de esa vida perfecta vivida sin pecado y nos perdona para siempre pecados pasados, presentes y futuros, porque Él recibió la ira de esos pecados. Él pagó el precio por completo. Él en esa cruz dijo, consumado es, terminado está, y es lo que dice el verso, tu castigo tendrá fin. ¿Hablando de quién? De Cristo. Porque en Él la ira de Dios fue satisfecha. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Hoy podemos entender, Iglesia, que para que nuestro dolor por el pecado pueda llegar a su fin, para que nuestro sufrimiento por el pecado pueda llegar a su fin, fue necesario que Dios agotara su dolor por nuestro pecado a través de su ira en Cristo Jesús. Y si no hubiera sido completada y satisfecha en Cristo, tendría que haber sido satisfecha en nosotros. Y el juicio de Jerusalén se hubiera quedado corto. La eternidad, de hecho, se queda corta. Si entendemos realmente cuál debe ser la paga por los pecados de todos los hijos de Dios. La opción que hoy tenemos, iglesia, amigos, es la misma opción que el texto le da, que el poeta le da a Edom. Regocijarnos en nuestro pecado ahora o llorar bajo el juicio y la ira de Dios para siempre. Hoy tenemos frente a nosotros un llamado de nuevo de arrepentirnos de nuestros pecados. Sus pecados, mis pecados traen consecuencias serias y horrorosas. Hoy podemos llorar por nuestro pecado. Hoy podemos lamentarnos por nuestro pecado. Y regocijarnos para siempre en Cristo. Y para terminar, ¿cómo entonces podemos hacer sentido del sufrimiento hoy? ¿Es entonces el sufrimiento un castigo de Dios por nuestro pecado? Primero déjame hablarle a la iglesia. Si tú estás en Cristo, no te desanimes por el sufrimiento presente. En Cristo ese sufrimiento no es un castigo directo por tu pecado, como en Lamentaciones 4. Hebreos dice que Él nos disciplina en amor a través de los azotes como hijos que Él ama. Hebreos 12, 6. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todos los que recibe como hijos. Dios permite el sufrimiento en nuestra vida como disciplina, disciplina en amor porque Él ya castigó con su ira a Cristo por nuestros pecados. Nos disciplina para alejarnos del pecado, nos disciplina para hacernos crecer en santidad, nos disciplina para poner nuestra esperanza de nuevo en donde debe de estar, para regresar nuestra mirada a Él. Si tú estás en Cristo, Cristo ya recibió el castigo por tu pecado. Y eso cambia la forma en que nosotros vemos y entendemos el sufrimiento. Pero ahora déjenme hablarles a los que no son parte de la iglesia, a los que no están en Cristo. Querido amigo, no te engañes. Sí, Dios es un Dios de amor, pero también es un juicio. Pero también es fuego. Y fuera de Cristo, los sufrimientos de este mundo, por muy horrendos que parezcan, son solo un eco al futuro y a lo que les espera a todos aquellos que rechazan a Cristo como la única esperanza de sus vidas. Si tú no estás en Cristo, el sufrimiento de este mundo no se compara con el sufrimiento en la eternidad sin Cristo. Esa es la imagen final de Edom al final del capítulo 4. Vean el verso 22, en la parte final. Pero Edom... Tu castigo apenas comienza. Pronto serán puestos al descubierto tus muchos pecados. Así que termino preguntándote, Iglesia, ¿por qué estás afligido hoy? ¿Por la pérdida de tus placeres terrenales, tal vez? ¿Por la pérdida de tesoros terrenales? ¿Por tus ambiciones y planes frustrados? ¿Por el temor al futuro y lo que va a suceder? ¿Por el temor a este virus que anda afuera por temor a la muerte y si bien son cosas por las que debemos preocuparnos por las que debemos pensar por las que debemos poner nuestro corazón y mente en ellas mi pregunta es hoy será que te estás preguntando inquietando y afligiendo igual por tu propio pecado porque es fácil pensar en lamentarnos por todas estas situaciones que nos están acongojando el día de hoy. Pero la pregunta es: hoy, ¿te estás lamentando por tu propio pecado? ¿Por la deshonra que tú has traído a la santidad de Dios? ¿Has derramado lágrimas por tu pecado? ¿Te has arrepentido de tu pecado? ¿Has meditado en tu propio corazón con la misma intensidad que meditas sobre otras cosas? ¿Te lamentas por tu pecado al igual que te lamentas por la situación económica que estamos viviendo? ¿Te lamentas por tu pecado al igual que las pérdidas materiales que estamos teniendo o que podemos tener? ¿Meditas en las consecuencias de tu pecado al momento de, te de temer a la muerte? Iglesia, amigos, la única forma que nosotros podemos lidiar con el sufrimiento a causa de nuestro pecado y el pecado de un mundo caído es entendiendo claramente el Evangelio es encontrar paz y descanso en medio de nuestro sufrimiento por el pecado, en el sufrimiento que Cristo soportó en la cruz por nosotros. Si estás cansado de sufrir, reconoce que la razón del sufrimiento es el pecado. Pero que si estás en Cristo, Cristo ya pagó el precio de tu pecado. Cristo ya recibió la ira de Dios, la sació por completo y para siempre. Toma un momento ahí, considera lo que estás pensando y lo que está afligiendo tu corazón, lo que ocupa espacio en tu mente y cómo estás lidiando con ello. Y reconoce que es solo al entender verdaderamente el Evangelio que vamos a poder tener paz, que vamos a poder entender verdaderamente cómo funciona el sufrimiento a causa del pecado del hombre y a causa de vivir en un mundo caído y afectado por el pecado. Cristo es la única respuesta. Cristo es lo único que puede satisfacer tu corazón. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Padre, hoy queremos confesarte que en esta vida nos afligimos por muchas cosas más de lo que deberíamos de afligirnos. Y tristemente, Señor, no nos afligimos por las cosas que sí deberíamos afligirnos como nuestro pecado. Y ese en sí mismo, Señor, es un pecado. Perdónanos. Déjanos ver las cosas como son. Abre nuestros ojos, Señor, a la realidad espiritual que estamos viviendo. Déjanos ver la deshonra que nuestro pecado te causa. Déjanos ver tu gracia, Señor, para ver los sufrimientos presentes como señales de misericordia y disciplina, para volvernos a ti, para poder arrepentirnos. Permítenos recordar y descansar, Señor, en ti, en el evangelio que tú nos dejaste. Permítenos recordar y descansar en el hecho de que tu ira ha sido satisfecha en la cruz, en Cristo. Y fue saciada para siempre. Es por Cristo, por su obra y sus méritos que oramos y sabemos que nos escucha, Señor. Amén y Amén. Que Dios les bendiga.